0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es um Storytelling, also Geschichten erzählen in Medien, wie wird heutzutage in den ganzen Medien, die wir so haben, in den ganzen Unterhaltungsmedien, wie werden dort Geschichten erzählt? Die Idee zu dem Ganzen kam mir, als ich so ein paar alte Filme gesehen habe, wo ich mir zunehmend schwerer tue, mir die anzusehen, weil die teilweise einfach sehr hart geschnitten sind und ganz viel, was dort, also ganz viel wird einfach nicht erzählt. Man könnte jetzt sagen, es ist Subtext, aber es ist irgendwie so äh, dem, äh, dem Zuschauer überlassen oder der Fantasie einfach überlassen, was man sich da dazwischen denkt. Also es fehlen einfach teilweise. Übergänge und es ist so ein Anfang wie bei der Thing. Würde man heute vermutlich auch nicht mehr so machen. Also es ist die äh, kaum eine Erklärung, wenn der jetzt von diesem Ding äh, besessen ist. Aber der geht da einfach rein, schießt einen ins Bein, äh, die Leute liegen rechts und links, er geht da einfach durch, dreht den Rücken zu. Es wirkt total weird. Also man man würde diese Szene einfach nicht so drehen. Das Gleiche ist bei Shining. Das würdest du heutzutage auch nicht mehr äh, so drehen und Ah, da ist auch sehr viel, das einfach nicht gesagt wird. Das mag wirklich den Flair ausmachen, viele Leute wollen das, ist ja auch okay. Filme, ähm, wo das heute tatsächlich noch passiert, und das äh, sind jetzt doch Klassiker, äh, Herr der Ringe und Flucht der Karibik 1 bis 3. Also da wird, da wird das schon so gemacht, dass ganz viel dazwischen nur angeteasert wird und es ist wirklich am ähm, ja, am Zuschauer selbst, sich da die Lücken zu sch, äh, erschließen, wenn die nicht zu so groß sind, kann man das durchaus machen, dass man immer wieder so kleine Sprünge macht. Bei, bei Flucht der Karibik bin ich, bin ich der Meinung, die meisten könnten die Handlung jetzt nicht im Detail nacherziehen, 1 bis 3, ich musste mir die tatsächlich aus, aufschreiben, als ich eine Zusammenfassung machte, weil gerade bei 2 und 3 haben die Protagonisten äh, so viel, also jeder einzelne so eigene Motivationen, die sich alle miteinander schneiden, das ist wirklich schwer, ist, den Überblick zu behalten. Also bei denen funktioniert finde ich sehr spannend, früher gibt es, da gibt es tatsächlich viele Filme, wo, wo man heutzutage da sitzt und, und so das Gefühl hat, es würde etwas fehlen. Auch bei Shining, das Ende, das würde man nicht so machen. Also, da läuft sie dann, also bis, bis sie flieht mit dem Sohn, ist es ja noch okay, sie läuft in dieses Labyrinth rein, sie war schon drinnen, sie kennt sich aus, Jack Nicholson nicht, aber sie läuft rein, wieder raus, er läuft rein und äh, er friert einfach, also irgendwann bleibt er liegen und er starrt und das in relativ kurzer Zeit, das ist jetzt äh, von der Spannungskurve her, ja, also würden wir heutzutage anders machen, auch bei der Verfolgung zu zeigen, wie, wie weit sind denn diese beiden Leute auseinander, ist der überhaupt in der Nähe, das Gefühl hat man eigentlich nie, fand ich, also fand ich eigentlich noch nie das spannende Ende. Wie gesagt, man kann es mögen, mich hat nur interessiert, wie werden heute hauptsächlich Geschichten erzählt, denn selten ist es so wie bei Herr der Ring und Flucht der Grebig, dass man sich so Zwischenteile immer erschließen muss, oft wird man auch wirklich sehr genau auf alles hingewiesen, aber jetzt generell mal zum Storytelling und da fange ich an mit Bildern. Bildern können natürlich sehr viel Aussagen haben, aber meistens eine eingeschränkte Geschichte, Es ist eine Momentaufnahme, ich kann kaum eine Handlung irgendwie voranlaufen lassen. Ähm, der Künstler ist dort wirklich auf die Fantasie des Konsumenten angewiesen, auch wenn du, ja, ähm, wenn, wenn du eine nur eine Natur darstellst, kann man natürlich trotzdem sehr viel rein interpretieren, aber gerade bei Brügel oder so, Brügel meinte ich natürlich, ähm, mag ich sehr gerne, also da, da wird einfach eine Aufnahme gemacht von Leuten, die gerade irgendetwas tun, da gibt es ganz viel zu entdecken, dennoch braucht man viel Fantasie, um dort äh, irgendwie eine, eine größere Geschichte zu finden. Ähm, Titel kann helfen, aber es ist eigentlich ein, eine andere Form der Kunst, etwas zu benennen, anstatt etwas zu malen. Weißes Bild, wo drauf steht Schneegestöber, ist einmal eine tolle Idee, wenn ich dann ein Rotes mache und drauf schreibe Blut und ein Gelbes, und, ja, äh, dann, ist es, dann ist der Joke vorbei, das ist beim ersten Mal lustig, ansonsten, ja klar kann ich mit so einem Titel sehr viel aussagen, aber eigentlich soll das Bild für sich sprechen. Musik beziehungsweise Gedichte, ich fasse das mal zusammen, er ist natürlich in der Länge begrenzt, natürlich gibt es endlose Gedichte, aber das ist nicht das, was ich hier meine, sondern einfach äh, ein Gedicht mit seinen Versen und auch eine Musik kann natürlich über anderthalb Stunden gehen, aber prinzipiell das Klassische, was wir kennen, ist halt, sind ein paar Strophen quasi. Äh, Stimmung kann hier durch bei Gedichten durch Reime erzeugt werden, äh, wenn man sich äh, Goethe anschaut, einfach das Reimschema Shakespeare anschaut, das Reimschema ändert sich und man weiß genau, okay, jetzt kommt was Spannendes, jetzt kommt eine ruhigere Szene, in der Musik funktioniert das natürlich nach die, mit der Melodie, mit den Instrumenten, Intensivität der Stimme und so weiter, also so kann ich hier natürlich sehr viel Emotionen erzeugen, das geht bei äh, Gedichten und natürlich bei Musik sehr gut. Intensivierung am Höhepunkt mit dem Refrain, gerade bei Liedern werden die dann mitgegrölt in der Masse und haben dadurch natürlich eine sehr, sehr starke Kraft. Ähm, muss man immer fragen, wie weit die Geschichte das dann dorthin bringt, aber ich kann die Geschichte in einer sehr ja, begrenzten Art und Weise erzählen, dafür diese Höhepunkte dieser Geschichte oder diese Grundaussage kann ich dann relativ gut ins intensivieren. Das Ganze ist natürlich der Sprache untergeordnet und auch mit den Reimen, also es ist in der Länge begrenzt und ich kann, habe natürlich nicht alle Freiheiten, ich muss das Ganze in Reimschema bringen, ich muss das in den Kontext meistens bringen, es sollte sich auch irgendwie reimen. Bücher. Ähm, Protagonisten tun, was der Autor will. Also als, als ähm, Autor kann ich immer sagen, das und das passiert, der und der macht das, auch wenn der jetzt etwas gegen die Story macht aber trotzdem habe ich ja alles im Griff, ich kann wirklich alles bestimmen, so und so steht es da, wenn ich zu zweideutig wäre, kann es sein, dass mein zu, meine, meine Leser abdriften, aber im Großen und Ganzen habe ich hier wirklich alles in der Hand. Äh, in Filmen können Schauspieler zum Beispiel etwas anderes tun, da kann ich auch nicht im Hintergrund wirklich, wenn da Tausende von Leuten sind, wirklich jeden Protagonisten zu 100% bestimmen, das funktioniert dort nicht, in einem Buch habe ich so die, die, die 100%ige, oder beinahe die 100 Kontrolle. die auch alles zu dem Zeitpunkt ein, wo es der Autor dann eigentlich will. Äh, ich kann allwissende Informationen vermitteln, äh, wie jemand denkt, wie sich jemand fühlt, es kann allwissenden Autor oder, oder Erzähler geben, ich kann Hintergrundinformationen streuen, ich kann Dinge machen, die ich in Filmen zum Beispiel nicht machen kann. Wie gesagt, äh, Gedanken oder so ist ganz schwer darzustellen. Ähm, es es kann jedoch nichts stattfinden, was ich nicht schreibe. Also man kann schon zwischen den Zeilen lesen, man kann schon andeuten, aber es ist schon wesentlich schwieriger in einem Buch ähm, etwas im Hintergrund ablaufen zu lassen oder was, was der, ähm, ja, der, der Leser nicht so direkt mitbringt. Ich kann das schon gut verstecken, aber er hat es zumindest irgendwann gelesen. Beim Film kann es sein, dass er einfach nicht dorthin gesehen hat oder dass er einfach gewisse Zusammenhänge nicht so gecheckt hat. Das geht zumindest beim Buch schwieriger als bei anderen Medien. Ähm, Andeutungen müssen ihm da sehr subtil sein. Szenen können dafür nie vollständig beschrieben werden. Okay, abgesehen von Song of Ice and Fire, wenn die etwas essen, dann wird das natürlich zu 100% beschrieben. Aber ansonsten kann ich als Autor nie ein Szenario zu 100% beschreiben. Das funktioniert nicht und bin dort wieder auf die Fantasie der Leser angewiesen. Beziehungsweise kann ich die auch sehr gut schüren und dort mehr rausholen, als das jetzt ein Film wieder tun könnte. Ähm, die Vorstellungskraft des Lesers ist gefragt. Also ein Buch muss zum einen gelesen werden und also das reicht theoretisch, man kann es einfach von A bis Z durchlesen. Wenn man Teile nicht versteht, okay, liest man einfach drüber, heißt nicht, dass man den ganzen Kontext nicht versteht. Aber in diesem Buch in, in, seiner vollen, in seinem vollen Umfang zu bekommen, muss ich schon sehr viel Fantasie reinsetzen, damit ich mir wirklich die ganzen Szenarien vorstellen kann, wie jemand äh, gerade spricht, wie der emotional das Ganze unterstreicht. Comics, da habe ich jetzt die visuelle Darstellung dazu, also wir haben noch nichts Audiomäßiges, äh, das war bei der Musik. Comics habe ich die visuelle Darstellung, der können nicht Sachen im Hintergrund ablaufen, also es ist eine Kombination aus, aus Schrift, aus Wort und aus Bildern, ähm, aber der Erzähler ist dann relativ eingeschränkt. Also das ist einfach weniger Text in einem in Comics oder ja, also es, es wird weniger Text sein, ähm, man ist oft dann auf, auf kurze Erzählpassagen ähm, reduziert und muss, das Ganze muss dann einfach mit den Bildern getragen werden. Filme und Serien ist für mich die passivste Form der Unterhaltung für einen Konsumenten, also das ist einfach meist nur hinnehmen, okay, Bild schaue ich mir auch nur an, da muss ich aber mehr Fantasie meiner Meinung nach reinbringen, ich kann mitdenken, ja wenn es ein guter Film ist, wenn der Film das äh, verlangt, aber oft ist es einfach so eine Berieselung, es wird alles, wie gesagt, heute relativ gut und genau erklärt und man äh, lasst einfach diese äh, Spannungskurve mit hier Action, hier Erklärung oder hier ruhigere Passagen auf sich einprassen und nimmt das passiv an. Es ist audiovisuell... Die Einschränkung ist natürlich schon der Erzähler, natürlich kann ich einen Erzähler haben, aber es wäre schon seltsam, wenn mir ein Erzähler ständig erklärt, okay, der hat jetzt das und das Gefühl, der und der denkt sich dieses und jenes. Das müssen die Schauspieler äh, rüberbringen, das müssen die Schauspieler suggerieren. Funktioniert natürlich zum Teil, funktioniert aber nicht immer. Also es gibt schon Probleme bei Buchumsetzungen zu einem Film. Wie stelle stell ich jetzt eine Gedankenwelt zum Beispiel von einem Protagonisten dar? Vorgänge im Hintergrund und so können natürlich super angedeutet werden, wenn ihr Fight Club denkt, wo White ähm, Pit im Hintergrund schon mehrmals eingeblendet wird und später dann das Ganze mit dem Penis erklärt, wie äh, ein Brand, äh, Brandloch, Brandmarker im Kino, wie das Ganze funktioniert, wie man da Bilder einschneiden kann. Das wird am Anfang von diesem Film schon gemacht. Und beim fünften, sechsten Mal... Ansehen kommt man immer noch auf Details und nicht jeder sieht den gleichen Film. Leute fokussieren andere Personen, andere äh, Details, andere Punkte einfach auf der Leinwand. Und äh, so habe ich da äh, das Ganze ein bisschen diffus, ein bisschen differenzierter. Äh, auf vieles wird nicht explizit hingewiesen, also Konsument erfährt das, wohin er sieht. Ja? Im Großen und Ganzen ist aber klar, meistens, wo der Fokus ist. Es bleibt natürlich äh, viel Platz für Fantasie, das kommt jetzt oft im Film an, aber es gibt auch viele Filme oder, oder gerade äh, äh, irgendwelche Reality-Soaps, wo einfach das gezeigt wird, was da so passiert und daran amüsiert man sich oder daran ist man unterhalten und das war's. Und da gibt es jetzt nicht viel Hintergrund. Ähm, ganz auf der anderen Seite sehe ich hier Pen and Paper. Äh, Wer es nicht kennt, jemand stellt einfach eine äh, Fantasy-Welt dar, das ist der Spielleiter oder Meister und die anderen spielen ihre Charaktere Also zum Beispiel wäre das Mittelerde, toll wenn wir alle ungefähr wissen wo wir spielen, das gibt es natürlich nicht nur im Fantasy-Setting und der Spielleiter stellt diese Welt dar, stellt alle NPCs dar, also alle Charaktere, die nicht die Helden, nicht die Spieler sind und spielt die dann und äh, die Spieler können sich frei in dieser Welt quasi bewegen Natürlich steckt ein Abenteuer dahinter, also der, äh, der Spielleiter muss schon schauen, dass, muss schon äh, zusehen, dass die Spieler ungefähr das machen, was vorgesehen ist. Aber wenn die Hobbits eben nicht nach Pre gehen, dann treffen sie hier eben ähm, Aragorn irgendwo anders auf der Reise. Also das Tolle bei Pen ⁇ and Paper ist einfach, dass äh, der Spielleiter individuell auf seine Gruppe und zwar spontan eingehen kann und Sachen eben verändern kann. Wenn wir dann noch ins Lab kommen, das war Live-Action-Roleplay-Game, da geht es dann tatsächlich um alle Sinne, also da spiele ich damit, da geht es auch darum, wie gut kann ich ein Schwert schwingen, stehen auch Werte dahinter, aber da sind dann alle Sinne gefordert und ich muss einfach auf die Handlung wirklich einwirken, also ich kann hier aktiv etwas verändern, kommt immer auf den Spielleiter drauf an, wie viel er das zulässt. Natürlich stecken da immer Abenteuer dahinter und es ist mehr OL-Roading, als man den Leuten suggeriert. Wenn man das aber gut macht und wenn man die Abenteuer freischreibt, kann man schon relativ gut ähm, ja, den Leuten diese Freiheiten geben. Es ist nur zum Teil visuell, wenn man jetzt ähm, Pen and Paper spielt, also spielt man am Tisch, jeder hat so ein Charakterblatt mit Werten, und der Würfel macht so das Zufallsgefühl. Ähm, bei einem Lab ist es natürlich mehr oder minder, ja, also das, was ich sehe, aber auch dort wird nicht schnell ein Dorf gebaut, dann muss man halt den Spielleiter sagen, ich gehe dort in die Pampa und schaue mich dort um und er sagt, okay, findest du findest dort Dorf XY. Ähm, ich finde, dort braucht man einfach die die das ist die meiste Fantasie vonnöten und man ist einfach am meisten gefragt, auch aktiv etwas zu tun. Zwischen diesem ganzen Konklomerat, wo ich jetzt bei Pen und Paper wirklich einen Menschen brauche, der mir sozusagen das Feedback gibt und alles andere kann ich passiv einfach nutzen. Bild ist da, das hat sich immer gezeichnet, die Musik habe ich auf meiner äh, CD oder habe ich auf meinem äh, iPod, was auch immer, viel mehr kann ich mir ansehen. Habe ich jetzt die Videospiele, die funktionieren natürlich auch autark. Es gibt noch die kompetitiven Spiele. Storytelling in Videospielen ist so gar keine Geschichte bis Vision Novels. Also da gibt es alles. Ja. Da gibt es äh, Tetris, okay, ich stapel, obwohl Tetris irgendeine Story hat. Ich stapel aber hier einfach Bauklötzchen nach Formen miteinander. EBIA, da brauche ich jetzt keine großartige Story. Oder Super Mario ist einfach... Hand-Augen-Koordination, ja, ja, er rettet immer so eine Prinzessin, aber ey, die lässt sich jedes Mal wieder entführen, also ey, zahlt sich das wirklich aus, die zu retten. Bis hin zu wirklich interaktiven Filmen, bis zu and Normals, wo Leute dann zum Weinen anfangen, weil sie so bei, in diesen Protagonisten hängen, weil sie einfach so in dieser Welt drinnen sind. Ähm, Storytelling äh, werden nicht gefunden, ah ja, das Problem ist, dass halt. Das Problem von Spielen oder das erste Problem ist, dass teilweise einfach Storyteile nicht gefunden werden. Zum Beispiel bei Bioshock die Audiologs. Wenn du da nicht jedes Audiotape findest, dann, ja, hast du einfach den Teil der Geschichte nicht ist schwer, einen Spieler dazu zu bekommen, dass er alle Teile der Story auch mitkriegt, vor allem wenn sie teilweise audiomäßig sind, teilweise zum Lesen, teilweise einfach durch äh, Hintergründe oder die Geschichte dargestellt wird, dass man hier wirklich eine äh, kontinuierliche Geschichte hat und man kann ja frei oft in, in Open Worlds, jeder will heute Open Worlds rumlaufen, äh, dass der äh, Spieler auch wirklich in der sinnvollen Reihenfolge die Informationen bekommt, mit denen er auch was anfangen kann. Der Spieler kann hier wieder aktiv auf die Welt und auf die Protagonisten einwirken. Allerdings habe ich hier die tiefe Dissonanz. Das heißt, äh, ich habe es... Also Dissonanz war das letzte Mal, was ich hatte bei, bei Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Man wird wirklich von allen Seiten beschossen und ich fand einfach diesen doofen Weg nicht, wo ich jetzt als nächstes hin muss und hätte eigentlich schon längst sterben müssen, aber irgendwo deckt man sich, dann geht die Helfbar wieder quasi hoch, dann laufen wieder rum und ich fand das nicht und fand das nicht und das sollte total stressig sein, hat mich aber aus dieser Geschichte und Stresssituation einfach rausgerissen, weil ich mich einfach verirrt habe. In einem Film würde das nicht passieren, man überlegt sich, äh, Legolas, Kimli und so laufenden Orts nach äh, verirren sich Story vorbei. Äh, nicht so toll. Das andere was war, war wo es mir ganz stark aufgefallen ist, war bei Geheimakte 3, da gibt es eine, eine Zwischensequenz, wo man äh, nahe einer Klippe fährt, ein anderes Auto rammt einen, irgendwann fällt man über diese Klippe, es ist super große Action, das Auto dreht sich und man hängt verkehrt in den Gurten und dann muss man da rauskommen und in dem Moment wird alles ruhig und sobald man das erste anklickt, sagt äh, Nina, glaube ich, heißt sie, ah, das ist ein Handschuhfach. Ah, das ist dein Lenkrad. Oh, das kann ich nehmen. Und zwar in ganz ruhigem Tonfall. Hätte ich das ganz gemacht, hätte ich das wie äh, Red Dead Redemption 2 gemacht. Da haben sie zum Beispiel Spre Gespräche so angesprochen, dass sie wenn die Protagonisten nah zusammen sind, reden die leise. Und wenn sie weit auseinander sind, dann schreien die miteinander, die haben jedes Gespräch tatsächlich doppelt eingespielt. Also hier wären zumindest die erste Minute, dass sie ein bisschen gehetzter und so spricht und dann ruhiger wird, wäre super für die äh, Ludonarrative, Dissonanz gewesen. War leider nicht, reißt einen vollkommen raus, wenn ich nach der ärgsten Action-Szene dann in einem Auto total rational überlege. Äh, nicht alle Aktionen von Millionen von Spielern können natürlich von den Leuten, die das Programmieren ähm, ein, äh, einberechnet werden, also wäre nicht möglich so ein Spiel zu, zu programmieren, deswegen äh, lauft man immer wieder mal gegen unsichtbare Wände, jetzt in allen Formen als Metapher gesehen, äh, die Dialogoptionen sind natürlich stark eingeschränkt. Das ist natürlich was anderes beim Pen and Paper, da kann der, der Spielleiter wirklich auf, also du kannst freisprechen, das kannst du in so einem Spiel, im einem Videospiel natürlich nicht Spieler kann eben nur eingeschränkt hier interagieren und äh, es kommt dann immer auf die KI drauf an, was die auch noch damit machen kann. Äh, dennoch funktioniert das natürlich immer. Also zum, zum, zum Pen and Paper brauchst du einfach vier, fünf Leute, die alle gleichzeitig Zeit haben und dann noch so lange wie du Lust hast. Das Spiel kannst du jederzeit anwerfen. Warum das Ganze wichtig ist, ich finde wenn man das mal so hinterfragt, wie versuchen eigentlich die einzelnen Medien ihre Geschichten zu erzählen, fällt einem vielleicht auf, wo es nicht so gut ist, wo man die Sachen besser machen könnte, oder man weiß auch wieder Dinge zu wertschätzen, die vielleicht schon aus der Mode sind, denn ich habe das Gefühl, dass so etwas wie zum Beispiel Avengers oder solche Filme, gerade diese Triple Blockbuster Filme, schon so viel auf, auf diese Spannungskurve setzen, dass du äh, die absolute CGI-High-Quality-Action hast, wo dann 18 Superhelden und Schurken gegeneinander kämpfen, damit dir ja nicht langweilig wird und dir jedes Detail erklärt wird, dass das irgendwann sehr übersättigend sein kann. Und dann ist man wieder relativ froh, wenn es mal wieder ein bisschen äh, gebastet ist oder wenn jemand einfach mit der Story etwas Tolles macht und äh, wie wichtig die Story ist sieht man zum Beispiel auch äh, ist jetzt ein Nischengenre aber wer On Pack gesehen hat das ist so ein Muay Thai Kämpfer äh, Tony Cha, glaube ich heißt der und der hat super Kampfszenen da gibt es dann auch noch drei vier andere Filme mit ihm und was er gemacht hat war diese einfach coole Kampfszenen auch auf YouTube zusammenzuschneiden interessiert keine Sau interessiert niemand ist nicht spannend ohne eine Story ist schon mal nett, sich das anzusehen, ja? aber es hat bei Weitem nicht so eine Wirkung, als wenn das in eine gute Story eingebettet ist. Das sind noch nicht mal gute Stories. Aber jede, jede coole Sequenz ist einfach um so viel cooler, wenn es eine gut erzählte Story drumherum gibt. Eine Ohrfeige kann katastrophal sein. Wenn, wenn wirklich die Story darum warst, wenn du mit diesem Protagonisten mitleidest, wenn es da einen Hintergrund gibt, auf der anderen Seite können tausende Leute erschossen werden, es ist vollkommen egal, wenn die Story das Ganze nicht äh, verlangt oder dir irgendwie nahe bringt. Deswegen finde ich das super wichtig, wie Stories erzählt werden und auch die Frage, ob man da nicht teilweise ein bisschen ermüdet. Bei Musik wäre es für mich zum Beispiel Ufm Temptation, wär, wer das mag, ist eine super Sache, ich, ich, ich mag das von Frauen, so krass singen können, aber ich war auf dem Konzert und also es war ein Festival und das ist schon so hart, was die mit Synthes und, und Gitarren und ihrer Stimme reinhaut, dass du, also wir waren drei Lieder wirklich geflasht und danach haben wir echt überlegt zur anderen Stage zu gehen, weil das einfach zu viel war. Also auch bei Musik brauchst du ruhige Passagen, wenn du, das ist auch ein Problem, was glaube ich viele Leute bei Opern haben, dass die einfach immer auf so einem Home-Level singen, dass, dass dir ein bisschen so die, die Ruhe-Momente fehlen, also gutes Storytelling ist sicher total schwierig und dann muss man sich noch dem Medium anpassen. Wo werden noch Geschichten erzählt? Hey, schreibt es mir in die Kommentare, was habe ich vergessen, es gibt sicher noch viele andere Sachen, auch in Brettspielen und so werden Geschichten erzählt, aber jetzt nicht hauptsächlich. Dennoch, sagt mir eure Meinung, würde mich sehr interessieren, lieber Sturm, trotz ansonsten, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.